0: Willkommen zum Ich-bin-doch-nicht-hier-um-beliebt-zu-sein.com-Podcast. Tech-News, Berichte, Hintergründe und alles andere, was im Web so Platz hat. Und hier ist euer Gastgeber, Steve Schutzbier. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Google schickt die ersten Dutzende von Robotaxis auf die Straße. Und wer nicht vorbereitet ist, das sind wir. Ja, ja, schöne neue Welt. Illusion über Illusion. Wer hätte denn gedacht, dass es Realität wird? Nun denn, mit einem sollten wir uns dringend anfreunden. Das selbstfahrende Auto kommt. Die Frage ist nur noch, wann. Ich habe euch in den Shownotes ein Foto von golem.de gepostet, in dem seht ihr von Waymo, von der Google-Tochter, das Auto, das momentan in drei US-Städten ohne Sicherheitsfahrer komplett alleine auf die Straße geschickt wird und Passagiere befördern darf. Ich habe ketzerisch darunter geschrieben. Erster, es gibt sie, die stimmen wie Steve Watts. Ja, der Wozniak, der Gute von den beiden Steves, die Apple gegründet haben, der erst gestern sagte, dass man niemals komplett autonom fahrende Fahrzeuge haben wird. Und dann gibt es diese Ethiktests im Netz, die uns befragen, ob ein selbstfahrendes Kfz im Falle eines Falles lieber die Oma, die Mutter, die Zwölfergruppe auf dem Rad oder das Kleinkind hinter dem Ball überfahren sollte. Und dann eben je nach Land teilweise für andere Länder unverständliche Ergebnisse bringt. Ich könnte bei den Tests immer lachen, <lacht> die vermeintliche Ethik ausführen zu können, müsste das Fahrzeug einen Tomographen, ein Röntgengerät und eine radiometrische Ausstattung an Bord haben, um diese teilweise stumpfsinnigen Fragen in die Realität zu überführen. Testen wir es doch mal. Wen würden sie überfahren? Das vierjährige Kind mit Hirntumor, die körperbehinderte Mutter oder die 83-jährige Frau in bester Gesundheit, die sieben Kinder in die Welt gesetzt hat und monatlich, also bis zu ihrem Tod, 200 Euro an Greenpeace-Brot für die Welt und SOS-Kinderdörfer spendet. Oder ihren Mann, der auf den weiteren Millionen sitzt. Entscheiden Sie jetzt, entscheiden Sie schnell. Ich sag's euch, was für ein selten dämlicher Bullshit. Diese Rätselslösung ist ganz einfach. Der Algorithmus den aktuell jeder nicht schnell genug verteufeln kann, wird einfach Strecke, Geschwindigkeit und den geringsten Schaden ermitteln. Und dann draufhalten, egal was er trifft oder was es trifft. Wie ein normaler Fahrer, der in einem Stressmoment auf der Autobahn auch seine Scheuklappen ausfährt und nur noch diesen einen Weg sucht, indem er minimalen oder gar keinen Schaden nach einem Aufprall vermutet. Und wir wissen ja alle, was dabei rauskommt. Aber für uns Menschen am Steuer spricht allgemein nicht mehr viel. Fahren wir doch bevorzugt den bisherigen Robo-Autos gerne mal hinten auf oder direkt in die Seite. Und das, wo diese mittlerweile gelernt haben, uns im Blick zu haben, selbst wenn wir eine rote Ampel in hoher Geschwindigkeit (lacht) übersehen. Und wie immer, es ist wahlweise Leichtsinn oder Unachtsamkeit. Wie es zu diesen Auffahr-, Einfahr-, wie auch immer Unfällen kommt. Genauso der Unfall dieser Woche. Der Wagen hat einen Zweiradfahrer vom Rad gezogen. Aber nicht, weil das Auto die steinreiche Oma am Leben lassen wollte oder das Kind mit Ball unbedingt für überlebensfähig eingeschützt wurde. Nein! Der Sicherheitsfahrer wurde nervös und griff ins Lenkrad. Und schwupps, schon wieder so ein automobiles Sicherheitsrisiko. Wir teilen uns heute schon in zwei Gruppen. Mich und weitere, die am liebsten sofort nie wieder selbst fahren wollen. Und den Rest, so mit technisch-sportlichen Argumenten heftig gegen selbstfahrende Fahrzeuge wetternd. Eine kleine Wette meinerseits. Mit den selbstfahrenden Fahrzeugen werden wir auch endlich auf den Autobahnen in Deutschland ein Tempolimit um die 130 km/h bekommen. Ich freue mich drauf, allen Ernstes. Aber zurück zum Thema. Hier wird auch der Google Maps-Effekt greifen. Sobald eine kritische Schwelle von Robocars überschritten ist, ist die Menschheit, die selber fährt, plötzlich in der Minderheit. Und dafür, man hat es bei Google Maps gesehen, reden wir nicht über 60 oder 80 Prozent. Nein, 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 für zuverlässige Stauansagen bei Google reichten 8 Prozent. Wirklich 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Prozent aller Autofahrer, die parallel Google Maps nutzten. Bei den automatischen Fahrzeugen, ich rede hier von Level 4, wo wir zumindest noch ein Lenkrad und Gaspedale besitzen und nach vorne rausgucken Und Level 5, wo das Auto kein Lenkrad, keine Gaspedale mehr und wahrscheinlich nicht mal mehr Sitze in Fahrerrichtung ausgerichtet haben wird. Also bei diesen autonomen Fahrzeugen, da wette ich darauf, dass obwohl sie zuerst in den deutschen Fahrzeugen, würde ich raten, in der Oberklasse kommen werden. Ich glaube, wir brauchen hier nur einen Mehrheitsfaktor, der liegt irgendwo zwischen 28 und 39%. Prozent. 28 und 39, auch hier keine 50, 60, 70%. Prozent. Und ab diesem Moment, seht es ein, ist der menschliche Fahrer, der noch selbst fährt, ähnlich wie heute auch, das größte Risiko auf der Straße. Allerdings natürlich mit dem Unterschied, dass es dann sofort auffällt, dass alle selbstfahrenden Menschen, nicht die super guten Fahrer sind, für die sie sich alle halten. Da schließe ich mich übrigens auch nicht aus. Nichtsdestotrotz freunden wir uns mit der Situation an. Vielleicht ist es noch nicht in fünf Jahren soweit, vielleicht auch noch nicht in zehn, vielleicht in zwölf, keine Ahnung. Aber der Komfortgewinn und die Bequemlichkeit haben in der Geschichte schon oft genug gezeigt, dass Jobs gekillt wurden, als die Dampfmaschine kam. Oder als man das Pferd in den Stall gestellt hat und nie wieder rausgeholt hat, weil es doppelt überflüssig wurde. Zum einen durch die Bahn und zum anderen durch Daimler. Obwohl der Daimler selbst noch gesagt hat, das wird sich nie durchsetzen, weil es nicht genug Chauffeure auf der Welt gibt. Egal. Guckt euch an, wie viele Kfz, wie viele Fahrzeuge heutzutage unterwegs sind. Und dann sagt mir nochmal, Komfortgewinn setzt sich nicht durch. Und so wird es auch mit der Technik für Selbstfahrende werden. Aktuell ist Level 2 dabei, die Welt mit der Cruise Control und dem Fahrspurassistent bequemer zu machen. Level 3 ist gerade dabei, die Oberklassefahrzeuge zu erobern. Das ist dann der Staupilot wo man sich bis zu 60 km h im Stau quasi Augen zurücksitzt, zurücklehnen kann und auf einen Pfeifton warten muss, um wieder selbst zu lenken. Ein- und ausparken können die Kranen mittlerweile sowieso viel, viel besser als wir. Scheiß drauf, ob längs oder quer. Ärgerlich ist nur, dass der Mensch das letzte Wort hat und mit einem beherzten Rückwärtsgang und dem Tritt aufs Gas einen Kleinwagen doch wieder auf 36 Tonner mit Auflegerniveau verparkt. Aber ab Level 4 wird's spannend und selbstfahrend. Da werden wir dann das Backup für die Technik und ab Level 5 wie gesagt, kein Lenkrad, keine, und jetzt mal ganz ehrlich, die Dinger könnten heute schon weg sein, wenn diese scheiß uns nicht verbinden und verpflichten würde. Also Level 5, neben Lenkrad auch keine Außenspiegel mehr. Keine Sitze, die nach vorne durch eine Windschutzscheibe, die dann wahrscheinlich vielleicht und überhaupt ein LCD-Display sein könnte, gucken müssen oder gar niemand mehr im gesamten Auto, das einfach mal schnell zum Supermarkt fährt und für uns die Einkäufe abholt. Also ich sag's nochmal. Freundet euch damit an. Keiner erwartet, dass ihr sofort eins kaufen müsst. Ihr könnt das auch noch jahrzehntelang aussitzen und euch nach wie vor selber fahren. Aber bereitet euch darauf vor. Die zuerst aktuell langsam unsicheren Robofahrzeuge, die mit jeder Sekunde und tausend von Operationen und Sensordaten einfach nur intelligenter werden und die dann plötzlich auch schneller und schnell werden die man plötzlich nicht nur in der 30er-Zone oder irgendwo im Ortskern trifft, sondern die plötzlich auf der Autobahn unterwegs sind. Die, die plötzlich alleine parken, obwohl nicht mal jemand im Auto sitzt. Und die auch noch Leute transportieren dürfen. Dann sind wir bei dem Konzept, dass Waymo momentan in Mountain View, äh, wo war es denn noch, und zwei anderen Ortschaften erfüllen darf. In Kalifornien, vollkommen richtig. Und wir werden uns irgendwann mal alle tief ins Auge blicken und sagen, hey, wie war das eigentlich früher, sonnabends? Feiertags, wenn alle unterwegs waren und Stau über Stau kam, Oder in der Innenstadt, Freitag, Sonnabends, einfach alles dicht an dicht geparkt war und man eine Dreiviertelstunde irgendwo rumgekurbelt ist, bis man gesagt hat, naja, dann ist die Feuerwehreinfahrt wohl doch die günstigste Alternative. Das wird alles in Zukunft mit selbstfahrenden Fahrzeugen nicht mehr unser Problem sein. Ich sag's nochmal, ich freue mich drauf. Ich sehe es vielleicht auch realistisch, wenn ich sage, dass ich bereits die oder eine der letzten Generationen bin, die noch mit dieser Illusion, man braucht ein eigenes Auto und man braucht einen Führerschein und überhaupt muss man der beste Fahrer der Welt sein. Nein, man ist der beste Fahrer der Welt, nur die anderen sind doof. Also die letzte Generation, die mit diesen Vorstellungen groß geworden ist. Ich sage nur, hey Waymo, schick mal so eine Karre hier rüber, ich wär soweit. Und bei euch so? Selbstfahrendes Fahrzeug, Teufelszeug, die neue Handgranate des Terrorismus mit Fernsteuerung vom anderen Ende der Welt oder doch wirklich der wahre Komfortgewinn durch nicht mehr selbst fahren müssen, durch nicht mal mehr selbst ums Auto kümmern müssen, um nicht mal mehr ein eigenes Auto zu haben. Ich bin auf eure Meinung und auf eure Rückmeldung gespannt. In diesem Sinne, nach vorne gucken, auf die Straße konzentrieren und nicht mit dem Handy telefonieren, während ihr mir zuhört. Alles klar, in diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.